1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is een begin van een nieuwe werkweek. Maandag 12 september 2022. Naast me zit Conor Clerks. Goedemorgen Bas. Conor, goedemorgen. Ja, de week start voor de Koning Philips niet zo best... Er ligt een stevige schadeclaim op tafel van de VEB... gaan we je straks over vertellen. Uiteraard kijken we naar het nieuws uit het buitenland ook. Uiteraard de stand van zaken in Oekraïne. We gaan je in 20 minuten erbij praten over al het nieuws... wat er voorbij komt op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. En straks ook over een wijntje van 5000 euro per fles. Maar dat is dan ook wel Chateau de Dekteras. Eerst naar Oekraïne, want daar is al een opmars bezig in de oorlog... en dat leidt tot verbijstering in Rusland... Zegt onze correspondent Joost Bosman in Moskou. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want Oekraïne claimt inmiddels dat ze in het, in het noorden, noordoosten van het, van het land, het eerder door de Russen veroverde gebied rond, rond Garkov... hebben, uh, ja, eigenlijk ingenomen, weer heringenomen, weer teruggewonnen. 3000 vierkante meter zou het omgaan. Lekt dat nieuws bij jou door en hoe wordt erop gereageerd?
1: Maar als je de mensen op straat spreekt, ja, die, die, die zijn eigenlijk heel voorzichtig. Of ze zeggen, ja, ik volg het niet zo. Of ze zeggen, ja, we hebben het wel gezien, maar dan heel omvloerst geven ze antwoord. Maar het kan niet anders dan dat mensen er toch wel van afweten en dat het toch wel heel bizar voor ze moet zijn. Mm -hmm. ja, niemand heeft dit zien aankomen, zelfs in het Westen ook niet natuurlijk... maar ook in Rusland zelf niet
2: ja wat, wat berichten de Russies? Zie je überhaupt iets op de staatsmedia... of komt dit allemaal via, via de socials tot ons?
1: Nou ja, op de, op de staatstelevisie zie je dat, dat het ministerie van Defensie... Aankondigt, of aangekondigd heeft he, afgelopen zaterdagavond... dat het Russische leger troepen overbrengt naar de Donbass, mm -hmm. de zuidelijker gelegen regio ja. uh, en, en dat dat nodig is om daar te gaan helpen dat ze daarom uh, Garkov, uh, de regio Garkov hebben verlaten uh, ja en daarbij wordt dan ook gezegd dat, dat er toch zeker 2000 uh, Oekraïnse militairen uh, zijn uh, uitgeschakeld of vernietigd uh, om dan toch maar nog even aan te geven dat ze toch wel succes hebben geboekt ja. daar maar er wordt absoluut niet gezegd dat, dat er een terugtrekking is nee. wat ik heel tekenend vond was een reactie van Margarita Simonian de radicale hoofdredactie van RT vroeger Russia Today, ja. die zei van, die twitterde afgelopen zaterdag, nou als ik vandaag een Oekraïense vlag zou hebben, dan zou ik hem uit mijn auto raam steken. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel heel tekenend dat zij zoiets durft te beweren. Nou, hebben we iets
2: gehoord vanuit het, het Kremlin, De reactie van Poetin?
1: Nee, dat is namelijk bizar. Poetin heeft afgelopen zaterdag heeft hij gestemd. Want er waren verkiezingen dit weekend vanaf vrijdag. Hij heeft de Moskovieten gefeliciteerd... met het 875-jarig bestaan van hun stad. Hij heeft prins Charles, of inmiddels koning Charles III... van Engeland, van Groot-Brittannië, gefeliciteerd. En hij heeft een reuzenrad, het grootste van Europa... dat in Moskou staat, heeft hij geopend. Overigens moet daarbij gezegd worden... dat dat reuzenrad meteen werd dichtstreekt. Ging ...omdat er mankementen waren. Oh, dat is ook niet zo mooi. Maar goed, het, het Geen is woord over Oekraïne dus? Nee, hij heeft er helemaal niets over gezegd. Je zou denken dat hij de militaire staf in crisis beraad bij Maar niets van het al. Het is een beetje Poetin ten voeten uit. In ja. dit soort situaties weet hij gewoon niet zo goed wat hij moet doen. En doet hij maar of zijn neus bloedt. Ja,
2: er niks aan de hand is. Maar je zei het al, die gemeenteraadsverkiezingen... ...in een, in een bijzondere tijd, hè. nog steeds gaat het bij jou over een, een inval... Uh, in, de, in, in Oekraïne uh, en niet een, niet een oorlog. Maar in hoeverre speelt dat, speelt dat mee? Laat de Russen zich daardoor de beïnvloeden... Door die, uh, door die oorlog in Oekraïne en de gemeenteraadsverkiezing?
1: Nou ja, de, de, de gemeenteraadsverkiezingen hebben geen enkele verrassing opgeleverd... en dat was te verwachten omdat ja. de oppositie in Rusland uh, totaal is uh, uitgeschakeld. Mm -hmm. uh, zeker na 24 februari dit jaar na de inval in Oekraïne... Uh, wat wel tekenend is, is dat uh, de opkomst uh, historisch laag was. Uh, mm. Ik las dat in Kamtschatka, het oostelijk schiereiland, in de hoofdstad Petropavlovsk, uh, er nog geen 15% van de stemmers was komen opdagen. In Moskou was dat uh, iets meer dan 33%. Ja, dat is heel hele Logisch. lage getallen. Uh, er is gewoon een deprimeerde stemming ook in Rusland aan het ontstaan over de situatie in Oekraïne. En daarom gaan mensen ook niet meer naar de stembus. Mm.
2: Dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Moskou.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, slecht nieuws voor
0: Philips hè? En dan ook in eigen land uh, kon er vertel. Ja, de beleggersvereniging VEB start een procedure tegen Philips om miljarden euro's aan schade op het bedrijf te verhalen. Dat schrijft het FD vanmorgen. Volgens de VEB heeft Philips patiënten en beleggers... stelselmatig verkeerd voorgelicht over alle problemen... rond de slaapapneuapparaten. En daardoor zouden beleggers in het verleden... veel te veel hebben betaald voor een aandeel Philips. De VEB stelt Philips aansprakelijk voor de schade... die zij becijferen op 16 miljard euro. En dat heeft de VEB Philips dit weekend laten weten in een brief. En Philips dat zit natuurlijk niet op dit nieuws te wachten. Dat vertelt FD-auteur Jay Vaassen.
1: Ja, Philips is
2: hier nu geconfronteerd met een nieuw, nieuw Ook de beleggers komen nu in het geweer
0: en proberen een deel van de schade die ze hebben geleden te verhalen op Philips. En 16 miljard is natuurlijk een enorm bedrag. Ja, de VEB wil binnen twee weken met Philips om tafel om te praten over een vergoedingsregeling. Als Philips niet op die uitnodiging ingaat, dan stappen ze naar de rechter om een schadeclaim in te dienen. Jay Vazen legt uit hoe groot de kans volgens hem is dat de VEB succes gaat boeken.
3: De VEB heeft in het verleden uh, succes geboekt met dit soort. Uh...
4: Procedures en dan weten ze toch soms uh, schadelijke vergoedingen van 1 miljard euro of meer te bedingen. Ja, dus dat lijkt me ook in dit geval niet uitgesloten dat
3: ze dat hier ook uh, succesvol in kunnen zijn.
2: Straks in de reguliere uitzending gaan we er verder over praten met de directeur van de VEB, Gerben Evert zo rond de klok van tien over zeven, maar als je deze podcast hoort... dan ben je net te laat of net op tijd. Eh, VB is niet de eerste partij trouwens die Philips namens beleggers... aansprakelijk stelt, want uit het jaarverslag van Philips bleek al... dat in augustus vorig jaar in New York ook al een zaak gestart werd... door beleggers, door Amerikaanse beleggers... Die schadevoeding eisen voor hun koersverlies. Omdat zij claimen dat inderdaad Philips de zaak voor eh, ja, voorgedaan heeft dan hij daadwerkelijk was. Terwijl ze het al wisten inderdaad. En ja, het verhaal is ook een beetje dat de FDA heeft laatst aangetoond al. Dat Philips al eerder op de hoogte was van de problemen die ontstonden bij die slaapapneu-apparaten. En als beursgenoteerd bedrijf moet je dan inderdaad wel even melden dat er iets niet helemaal goed gaat. En dat er claims verwacht kunnen worden. Ja, het kan dus zijn dat daardoor inderdaad beleggers zijn benadeeld. Alleen daar gaat de rechter over. Ook in ons land. En dan hoe je van je dakterras uiteindelijk een eh, nogal winstgevende operatie kunt maken. Dan hoef je niet alleen investmentbanker te zijn, maar wel houden van mooie dingen. Straks hoor je hoe dat precies zit, maar eerst gaan we naar natuurbranden. Want dit jaar telde ons land 644 natuurbranden uit het NAVA van BNR. Niet zoveel als in het recordjaar 2018, toen waren er 949, maar... Brandweer maakt zich wel zorgen over de steeds toenemende omvang van die branden. En ook het blussen wordt steeds lastiger blijkt. Verslaggever Martijn Rijk, die sprak met Sraar Tewe, die is provinciaal regisseur natuurbrandbeheersing Limburg Noord. Eh, of Limburg noord Midden moet ik zeggen, in de Mariapeel, waar de grootste natuurbrand van dit jaar nog maar net onder controle is.
3: Ja, gelukkig. We hebben afgelopen nacht een fikse regenbui gehad. Daar zijn we heel blij mee, uh, wat dat betreft. Eindelijk een beetje water na zo'n lange, droge zomer. Ja, we staan hier aan het front. Zo noem ik dat maar eventjes, maar jullie noemen dat de kop van de brand, hè? Ja, de kop van de brand uh, waar we hier uh, de peelbrand hebben kunnen, kunnen stoppen, correct?
4: Ja, dat is een modderpad. Rechts van ons prachtig, mooi, nou ja, groen, moerassig gras. En links
3: een beetje sneuien, zwarte, ja, uitgebrande zooi, hè? 45 hectare aan deze kant uh, zijn verbrand. Ja, we hebben hier alle zeilen bij moeten zetten om hem hier al te stoppen. Dus uh, ik denk dat de, de brandweer het klassewerk heeft geleverd. Komt de Staatsbosbeheer nog eventjes langs.
4: Ja, die palen natuurlijk ook als een stekker, hè?
3: Ja, deze wel. Dat is uh, de aannemer die werkt voor Staatsbosbeheer. Daar uh, hebben we veel meer uh, samengewerkt uh, zeg maar in de afhandeling van de brand. Want zo'n brand is, uh, ja, is wel onder controle, maar nog niet uit... En uh, deze mensen die werken voor staatsbosbeheer, uh, die hebben ons daar uh, mee geholpen. Uit de verte zagen we sproeiers uh, staan. Uh, daar worden dus
4: op bepaalde plekken wordt de, de grond nat gehouden. En dat is belangrijk bij zo'n veenbrand.
3: Ja, het zegt het al uh, veen. Het zit, uh, zit in de grond en hotspots die kunnen heel uh, lang daarin uh, zitten. Dan brengen ze nu op dit moment uh, in kaart door uh, met een drone uh, en infrarood om die uh, inzichtelijk te maken. En dan is het aan het Staatsbosbeheer om die hotspots uh, af te blussen. Ziet u dat nou vaker
4: gebeuren? Dat, uh, dat dit soort branden ja, meer en, en breder uit de, uit de hand uh, lopen?
3: Ja, nou, we zien uh, dat uh, dit soort extremen in Nederland zien we meer. Hè. Dus dat wil zeggen dat we uh, nattere periodes hebben. En daardoor krijgt de, de vegetatie, oftewel de, de pijpenstrootjes, de varens en zo... de kansen om ontzettend te groeien. En als er dan een brand komt, ja, dan is die steeds extremer. Uh, zeg maar. En door die droge periodes en de lage uh, luchtvochtigheid die we hebben... en met een harde wind uh, ja, zie je dit stoort, uh, branden zien wij steeds vaker.
4: Ja, maar dus ook eigenlijk, dat is interessant, uh, die groeiperiode. Daarvoor. want ja, we hebben
3: ook wel eens uh,
4: last van te veel
3: water, maar dat maakt de kans op brand dus groter. En ja, zeker. Iedereen denkt van uh, als, het, als het groeit en 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 uh, heel veel regent en er uh, is een, groeis, een groeiperiode, dat uh, maakt de kans op branden minder. Uh, ja, tegenovergesteld is het waar we je krijgt heel veel vegetatie extra daarbij zeg maar. En bij droge periode is die vegetatie noemen wij brandstof. Want dat genereert brandstof uh, tijdens een natuurbrand uh, uh, natuurlijk. En uh, ja, dat maakt die brand weer intenser.
4: Nou lijkt het een beetje voor dit jaar wel bekeken, nu? Of, uh, of, of ben ik dan te optimistisch?
3: Nou, we hebben dit jaar een hele droog, uh, droog jaar gehad. Volgens mij de tweede droogste op 1976 na uh, uit mijn uh, hoofd. Uh, dat
4: heb ik toevallig deze week al een keer ergens anders gehoord, dus dat klopt, ja?
3: <laughs> Oké, okay. en uh, nou, uh, dit is nog maar één buitje, maar uh, we hebben gewoon veel te weinig uh, neerslag gehad. Als het nu weer een week droog blijft, dan zitten we in de situatie van vorige week. We hebben vorige week uh, ja, qua, uh, qua nummer aantal, zeg maar, Alleen al, alleen al vorige week 79 natuurbranden in Nederland gehad. Dus dat is, uh, dat is uh, ontzettend veel. Dus ik, ik hoop dat de regen doorzet en dat we het uh, rustig krijgen in de natuur. Is het nou het enige wat we kunnen doen? Hopen dat het uh, goed komt? Nee, we moeten er ons uh, natuurlijk ook op voorbereiden. En vooral met de natuurbeheerders zijn, uh, zijn we aan het kijken... Uh, hoe kunnen we kijken naar uh, bereikbaarheid. Hè? Kun je aan vegetatie wat doen? Dat is in een veengebied wat uh, moeilijker. Maar in een bosgebied zou je kunnen denken aan een stukje bosomvorming... van naald naar loofhout, minder of niet brandbaar... En uh, uh, bluswatervoorzieningen, uh, om die aan te leggen... dat zijn allemaal zaken die we met de natuurbeheerder... nu aan het bekijken zijn om de natuur... Uh, ja, als we een natuurbrand hebben, om die eerder te kunnen stoppen.
4: Yes, Juist, ja, ja. Want uiteindelijk is elke brand... met een litertje water te stoppen, hè, geloof ik.
3: Zo zeggen we dat. Je moet er op tijd bij zijn. Maar uh, wij zijn er meestal niet bij als, uh, als die uh, ontstaat. Maar hoe eerder uh, uh, wij hem gemeld krijgen hoe meer kans dat we hem in de kiem kunnen smoren.
4: En dan komt ook de troon nog eventjes langs. Hoi. Nou,
2: dat is Martijn de Rijk, verslaggever. Die stond met
4: Sjaarteeve midden in de pil,
2: Hij is provinciaal regisseur natuurbrandbeheersing Limburg Noord. Ochtendnieuws. Konden we gaan naar Zweden, want daar zijn ze met verkiezingen bezig. En dat
0: lijkt toch een hele andere uitslag te worden dan. Alle polls hadden voorspeld. Nou, er is nog gewoon een heleboel onzekerheid... eigenlijk rond die uh, uitslag van de parlementsverkiezingen. Want de eerste exit polls uh, toonden dat het centrum-linkse blok... van de regerend premier Andersson zou gaan winnen. Maar nu zijn ze bij uh, 95 van de stemmen met tellen... en hebben de rechtse partijen een lichte voorsprong genomen. Met name de populistische anti-immigratiepartij, de Zweden-Democraten. Zij hebben grote winst geboekt. En de vraag is daarom of premier Andersson... opnieuw met een coalitie met linkse partijen kan vormen. Volgens de exit poll zou dat blok nu met 49,8 procent daarvoor waarschijnlijk net genoeg zetels krijgen. Premier Andersson is bezorgd over de opmaars van rechts. Het zou het politieke landschap in Zweden flink opschudden.
1: I am very concerned that the Sweden Democrats uh, will be the second largest party, party and therefore have a very uh, great influence on, uh, on another government and another prime minister in Sweden.
2: Het Zweden het lijkt net op, Engels, hè.
0: Ja, klopt. Ja, het land zit uh, nog even in spanning. En moet waarschijnlijk wachten tot woensdag. Als de definitieve uh, uitslag wordt gepubliceerd door het persbureau TT in Zweden. Hoe, hoe kan het recht? Het
2: maakt daar een enorme opmars toe. Wat, 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 waar hebben ze last van daar?
0: Ja, uh, het, het zou voornamelijk gaan over uh, bendegeweld in steden. Okay. Wat ze willen aanpakken uh, in een uh -huh. programma. Ze beloven een strenger immigratiebeleid. en hogere straffen voor raddraaiers. De afgelopen jaren nam het bendegeweld in steden fors toe. Uh, denk aan schietpartijen tussen uh, rivaliserende groepen en het waren veelal jongeren met een migratieachtergrond... en dat ja, is natuurlijk koor op de molen voor de Zweden-democraten.
2: Ja. En dan, het nieuwe zorgakkoord is veel te vrijblijvend. Bovendien staat de gezondheid van burgers niet centraal... zegt Artsenfederatie KNMG. Veertien partijen onderhandelden een half jaar lang... over dat integraal zorgakkoord, 135 pagina's paginacent geworden... met afspraken over uiteenlopende onderwerpen... Moet je denken aan digitalisering, de samenstelling van het basispakket... en de contracten tussen verzekeraars en zorgverleners. KNMG vindt dat de plannen van het kabinet onvoldoende gericht zijn op preventie... Club zegt dat gezondheidsproblemen vaak worden veroorzaakt... door sociale omstandigheden, zoals armoede... en leg daar dan de focus op, zo zegt de artsenfederatie. Als die omstandigheden niet worden aangepakt... is het dweilen met de kraan open, zegt René Heeman... de voorzitter van KNMG. De organisatie zat trouwens zelf niet aan de onderlingstafel. Wel, het Landelijke Huisartsvereniging, de LWV, die hebben afgelopen zaterdag al gezegd... op basis van het 135-pagina-stellende rapport... dat ze zich daar niet in herkennen en... Eh, dat ze te vinden dat er te weinig tijd bijvoorbeeld is... die wordt ingeruimd voor een gesprek met de patiënt. Zo'n intakegesprek, daar krijgt die huisarts gewoon te weinig tijd voor. Ja. Dat is nu acht minuten, dat wordt tien minuten of iets dergelijks. Maar in ieder geval, dat zou uitgebreid moeten worden. En dat zien ze niet terug in het zorgakkoord Nou,
0: LV dus en KNMG allebei niet blij met dat zorgakkoord. Dan gaan we naar moeilijke tijden voor musea in Nederland. Want die ontvingen het afgelopen jaar nog minder bezoekers... dan in het eerste coronajaar 2020. De museumvereniging meldt dat in 2020... iets meer dan 13 miljoen mensen museum bezochten. En in 2021 waren dat 11,8 miljoen. Ruim een miljoen minder dus. En let wel, we hebben het dus over vorig jaar. Dus met de toen geldende coronabeperkingen. Mm -hmm. In 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis... verwelkomden musea nog ruim 32 miljoen bezoekers. Bijna de helft van de musea sloot het jaar dan ook af met rode cijfers. En het gaat dan vooral om de relatief kleinere musea. Yeah. De museumvereniging verwacht dit jaar zo'n 24 miljoen bezoekers. En dat is meer dan tijdens de coronacrisis... maar dus nog altijd een stuk minder dan voor de pandemie. Ja. Heb jij een bekende vriendin gehad ooit, of niet? Nee, nog niet, maar nog het niet. kan wel nog komen natuurlijk. Je weet maar nooit. Je weet nooit wat die ja, doen, hè? Even naar deze. Even, je werd ze even kwijt en dan... <laughs> dit kwam ik ter een vroegere ex van Elon Musk die is
2: foto's aan het veilen uh, en Musk memorabilia... uit de relatie die ze destijds had, met uh, ja, toen hij nog geen miljardair was. Jennifer Gwyn heet ze, het is een studievriendin van Musk... die uh, verkoopt die souvenirs via het Veilinghuis Arroxion in Boston. Ze begonnen het te daten in 1994, waren allebei beheerder in een studentenhuis... en kort na zijn afstuderen aan de Universiteit van Pennsylvania... begon Musk aan een doctoraal programma aan Stanford University. Maar hij stopte met zijn studie omdat hij zijn eerste start-up ZIP2 lanceerde... Nou, In dat kavel zitten nu 18 uh, ja, foto's van een student... Uh, voordat hij razendel succes boekte. Je ziet hem gek doen in de slaapzaal... rondhangen met zijn medebewoners... Uh, knuffelen met zijn vriendinnetje. Allemaal leuk. Hij heeft een beetje een, een babyface, zijn student-economie. Ja. En uh, ja, allemaal, allemaal gekke dingen. En ook, dat is ook leuk, het item met de, het huidige hoogste bod... is een ondertekende verjaardagskaart aan die Jennifer Gwyn... van de hand van Elon Musk... En daar zit ook een ketting bij die zij kreeg op haar verjaardag. Nou, er staat op dat briefje: Happy birthday Jennifer, ook bekend als Boe Boe. Love Elon. Nou, vanaf gisterenmorgen is het hoogste bod 7.000 dollar. En die kaart gaat naar verwachting verkopen voor meer dan 10.000, zegt het dat Veilinghuis. Ook. En die ketting die, die die erbij deed, daar zat een smaragd in... uit de Zambiaanse smaragdmijn die ooit eigendom was van de vader van Musk. Van Errol. En Errol uh, Musk is een rijke Zuid-Afrikaanse projectontwikkelaar... en ingenieur die dus ook een eigen mijn had. En ja. ja, Wat dat betreft... Uh, hè? Geld, geld was er wel bij de muskjes. Ja, precies, ja. En Tesla's superfans die kunnen tot woensdag nu bieden... want dan is die uh, veiling gesloten op een stukje musk-memorabilia... waar hij inderdaad als babyface Johnny <laughs> te bank ziet met zijn Leuk vriendinnetje trouwens. Jennifer ja, dat uh, was er leuk, leuk om te zien. Mooi, ja, een, nou, knapper giet. Ja, absoluut. Heeft hij niet recht gedaan.
0: Eens kijken wat er verder gebeurt in de kranten verborgen. Militaire en mentale klap voor Rusland, schrijft de NRC. Het Oekraïnse leger toont met zijn opmars aan dat het Russische leger kwetsbaar is. En een anticlimax voor de tifosi van Ferrari. Het lukt het team op het circuit van Monza niet om Max Verstappen te verslaan. Ja, hebben ja, wij ja. allebei gezien, natuurlijk. Ja, die,
2: maar die was ook werkelijk. Ongemaakbaar. Geweldig. Waanzinnig. Gaan we in de reguliere uitsprek, uh, uitzending... uiteraard met alle Kalf over praten. Dan naar de Volkskrant. Want de NS en de bonden... die hebben een voorlopig akkoord bereikt. De staking is opgeschort. En gisteren hoorden we dat het NS-personeel... er in dat akkoord 9,5% salaris bij krijgt. Nou, en dat is iets waardoor in de Telegraaf nu te lezen staat... zonneklaar staken loont, zegt fnv Elsie Elzinga in de krant. Hij zegt, ja, uh, uh, meer sectoren gaan nu volgen... in de onderhandel over de lonen... gezien dit waanzinnige succes wat we hebben gehad bij de Nederlandse spoorwegen. Dus ja, inderdaad, een loongolf die gaat ontstaan... zeggen de bonden en de arbeidsmarktsexperts... na dat succes wat de stakingen opleveren bij de Nederlandse spoorwegen. Nou, dat wordt toch een uh, heet herfje. <lacht> en dat in de tijden van de aanstaande krimp. Ik zeg succes.
0: Als je het bedrijfsleven ziet... Het AD schrijft over tinnitus, want het kabinet wil snel ingrijpen... tegen risico's op het, bij, uh, uh, voor het oplopen van gehoorschade bij jongeren. Zo wordt gedacht aan minder decibels op uh, muziekevenementen... maar ook aan gehoortesten op basisscholen. Staatssecretaris Martin van Ooyen van Volksgezondheid... wil het rapport van de Gezondheidsraad afwachten... maar de Kamer wil direct ingrijpen, het liefst nog voor de winter.
2: Ja, dan in trouw lezen we Keerpunt Oekraïne. Maar oorlog is nog lang niet ten einde. Nee, nou,
0: in het Noordoosten,
2: we zeiden het al na naderen de Oekraïnse troepen nu de Russische grens. En die Russische troepen die zouden massaal op de vlucht slaan... in de buurt van de stad Kharkov. De Oekraïnse legertop zegt dat ze inmiddels... 3000 vierkante
0: kilometer hebben veroverd. En fors meer jonge vrouwen krijgen van de huisarts pillen tegen depressie voorgeschreven. Afbouwen is lastig, waarschuwen experts. Huisartsen schrijven bijna 20% meer jonge, eh, jonge vrouwen antidepressiva voor dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van instituut Nivel. En dit toegenomen voorschriften die zijn met name eh, te danken aan de psychologische effecten van de pandemie.
2: Dan in het financieel Dagblad. Consumenten staan nog niet in de besparingsmodus. Want ondanks de gestegen kosten voor energie en voor boodschappen... blijven we nog gewoon lekker de portemonnee trekken. En dus gaan we heerlijk uit eten. We gaan met het hele gezin naar pretparken. Vakantietjes, maakt niet uit waar naartoe. Als het maar ver weg is en lekker duur. Het
0: kan maar, zo zeggen de banken. Jongens, let op, want de financiële klap in de nek komt in het daadjaar. En Nederland wil een nieuw EU-orgaan voor het naleven van de begrotingsregels. Minister Kaag van Financiën vindt dat de EU te veel door de vingers ziet bij grote lidstaten als het gaat om begrotingstekorten. Zo hield Frankrijk zich nooit aan de norm van 60% schuld en een begroting van 3% van het BBP. Een nieuw orgaan zou daarop moeten toezien.
2: En of de Fransen zich dat van dat orgaan niet aantrekken, dat zullen we zien. De
0: financiële nood van
2: ouders is op school tastbaar. Steeds meer scholen zien dat ouders het moeilijk hebben om de kinderen te onderhouden en en dus worden die kindjes naar school gestuurd zonder een broodtrommeltje. Of zonder iets te eten zelfs. Sommige scholen grijpen dan ook in om kinderen nu van een ontbijtje te voorzien.
0: En de financiële telegraaf tenslotte. Beleggers pijnzen over pharma. Door vergrijzing en innovatie is het voor beleggers interessant en veilig... om in de farmaceutische sector te investeren, schrijven ze. Maar er is twijfel, want de bedrijven hanteren vaker buitensporige prijzen... En de starter die betaalt de hoofdprijs voor energie. Niet alleen de hypotheekrente, maar ook de energiekosten... zijn onder de starters te voelen. Energiekosten lopen voor hen op tot wel 11.000 euro per jaar. Dan ja, start je in je eigen woning. Hartelijk dank. We gaan even naar dit.
2: Maar meneer Tullio Massoni, die kwam ik tegen. Dit is een, een mooi verhaal. Hij is ofwel een hele handige Harry, of een hele goede wijnmaker. Nou... Even het verhaal. Conor, hij is de fabrikant van wellicht... de meest exclusieve wijn ter wereld, die ook nog eens een van de duurste is. Hij vraagt per fles 5000 euro. Zo. En waarom exclusief? Nou, in het dorpje Reggio Emilia... niet ver van Modena, waar Ferrari vandaan komt... Mm -hmm. heeft hij een weigaard van 200 vierkante meter. Dat is helemaal niks. Nee. Op het dakterras van een e eeuws palazzo. <laughs> de Via Mori nummer 10 in Reggio Emilia. En dat alles produceert uit de nogal lastige Sanchovese-druif... Niet meer dan 29 flessen per jaar. Je ziet we dan ook inderdaad op foto's met drie man sterk de druivenoogsten. Zo rond deze tijd. Ja, zal het al gedaan. Daar is hij bevrijd snel nou klaar mee, denk ik. Hij is niet alleen wijnondernemer, maar ook kunstverzamelaar en voormalig investmentbanker. Het is een hander Harry. Hij voedt zijn wijnstokken met eieren, bananen, zeewier en nachtegaalkeutels. En die druivenranken die groeien niet zomaar. Nee, ze groeien op hekjes die eigenlijk kunstwerken zijn, gemaakt door een lokale beeldhouder. En die, die wijn die wordt dan gerijpt in eikenhouten vaten... en die zijn weer sculpturen van een andere lokale kunstenaar. En dan het etiket, dat is getekend door Giuseppe Camuncoli... een gevestigde Marvel-striptekenaar... die geboren werd in Reggio Emilia. Nou Die flessen, je zal het begrijpen, worden dan ook niet gewoon vergekocht... in een wijnwinkel of bij de Nee, Die liggen in een kunstgalerie. Bonioni Arte, een paar straten verderop in Reggio Emilia. En omdat het kunstwerken zijn, zegt de wijnmaker dat je zijn wijn niet open moet maken. Doe dat nou niet. En dan is de vraag, verkoopt hij daar veel van? Nou, hij is een beetje huiverig over de verkoopcijfers. Het blijkt wel dat de meeste flessen door de Bonioni-galerie... Eh, galerie worden weggegeven als cadeau aan de kopers van belangrijke stukken. Die krijgen dus van, nou, dan heeft u, heeft u nu mooi schilderij gekocht. Hier is voor 5000 euro een fles wijn. Volgens de website zijn er nog tien flessen over... van, het, van de meest recente vintage van 2019... En veel van de voorgaande jaren zijn niet helemaal op voorraad. Er is er nog eentje uit 2010. Maar ik heb wel even gauw zitten rekenen. Als hij alles verkoopt, die 29 flessen... pakt hij 145.000 euro per jaar. Chateau Dacteras. Ik zie het. Hey, heb jij een dakterras? Ik heb geen dakterras. Dat is jammer. Ik zou een hobby nemen. Wijn verbouwen als je een Dacteras hebt. Dit is de mogelijkheid om veel geld te verdienen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?